0: Bienvenido a tu podcast, Empresario Excepcional. Mi nombre es Juan Carlos Barrios y soy parte de una tribu emprendedora que nació con un espíritu guerrero, un espíritu indomable, con un hambre insaciable de aprender. Juntos, estamos decididos a triunfar y a construir un legado de éxito. No nos daremos por vencidos hasta destruir al villano del conformismo y de la mediocridad. Unidos, somos imparables, somos invencibles. Y en este podcast tu podcast compartiremos nuestros más grandes secretos. Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? Pues estamos aquí arrancando nuestro primer podcast, el capítulo número uno. Estoy muy feliz, muy entusiasmado porque finalmente lo estamos logrando después de varias semanas, incluso meses de estar planeando. Quería tener todo perfecto, pero yo creo que parte del emprendimiento de cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida es no esperar que todo esté listo y simplemente tomar la decisión de dar el siguiente paso y arrancar. Así que aquí estamos. Bienvenidos a tu podcast Empresario Excepcional, y déjame primero compartirte un poquito la razón, el por qué estamos haciendo este podcast y el propósito principal es, de todo corazón, poder compartir con muchos empresarios alrededor del mundo eh, varias de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido de otros grandes empresarios que nos han ayudado a construir empresa, incluso sin venir de una familia de empresa, incluso empezando nuestra vida con muchas carencias económicas. Y es parte de esto lo que te quiero compartir en este podcast. Me encantaría compartirte mi historia, que poderte compartir con a través de poner varios elementos importantes y mucho trabajo y enfoque, hemos construido un estilo de vida extraordinario para mi familia. Así que vamos a empezar por esto, por mi historia y con esto vas a entender mucho el por qué estamos haciendo este podcast. Bienvenido. Muy bien, pues vamos a comenzar un poquito con mi historia Yo vengo de una familia de siete hermanos Una familia numerosa Donde papá y mamá, bueno eh, Se casaron muy jóvenes y Con muy poca educación, mi papá estudió hasta Tercero de primaria y mi mamá con trabajos acabó la secundaria y casándose Tan jóvenes y con una familia Muy rápido que creció Y creció, ¿no? En un espacio muy chiquito Realmente dormíamos en dos recámaras eh, Los siete hermanos y mis papás Y nuestros espacios siempre fueron reducidos Nunca tuvimos la oportunidad de ir a escuelas particulares, ni de viajar, ni ninguno de estos lujos. Al contrario, creo que vivimos mucha, mucha escasez. Y yo pude ver eh, esa, ese sentimiento que tenían mis padres de tener tanta escasez no y no podernos quizá dar todo lo que en su corazón hubieran deseado darnos. Tuvimos mucho amor, pero económicamente me refiero y a, la, a, la, a los espacios que tuvimos para poder crecer y todo. Pues estábamos súper limitados. Así que siempre en mi corazón yo siempre tuve esa semilla de, de voltear y decir wow, yo cuando me case y cuando tenga mi familia, quiero tener la oportunidad de tener espacios más grandes y, y quiero viajar por todo el mundo. Yo recuerdo que observaba los aviones y yo decía, ¿a dónde irán o de, o de dónde vendrán? ¿De qué parte del mundo vendrán? ¿Cómo serán las gentes de otros países, inclusive de otros idiomas? ¿Cómo será Europa? ¿Cómo será Asia? ¿Cómo será Sudamérica, los Estados Unidos? Y de verdad, siempre tenía ese, esa gran ilusión en mi corazón. Siempre he sido una persona increíblemente soñadora. Eh, pero bueno, eh, Estudié la carrera de concertista, soy músico, soy pianista y violinista. Quiero decirte que amo la música, la adoro y la razón por la que estudié música fue porque una vez vi a alguien tocar el piano y yo dije yo quiero hacer esto para el resto de mi vida, hago lo que sea por hacer eso. Es lo que más eh, anhelaba hacer, así que pues bueno, finalmente me metieron en la escuela de música, lógicamente no en una escuela particular, no en una escuela de gobierno aquí en Ciudad de México y y pues bueno, estudié toda la carrera fue maravilloso para mí tener la oportunidad de, de expresar mi ser en este en, en esta cosa tan hermosa, tan maravillosa, en este arte que es la música, que creo que es una de las expresiones más hermosas y más sublimes de las bellas artes, donde conviertes el silencio, lo transformas a través de sonidos armónicos entre sí en una magia increíble que llega hasta lo más profundo de tu y es capaz de mover todos los sentimientos y, y todas las emociones de una manera extraordinaria. Así que yo dije, yo quiero hacer eso. Y bueno, dediqué pues, gran parte de mi vida a estudiar música. Acabé la carrera de músico muy entusiasmado, muy muy, muy feliz de hacer lo que más amaba, pero con una fuerte realidad frente a mí, que era... Que ser músico, pues no necesariamente me iba a dar ese estilo de vida que yo había soñado. Así que mi mente empezaba como a conformarse, a decir, bueno, no importa, por lo menos voy a ser pobre, pero feliz. Al fin ya estaba acostumbrado a ser pobre, ¿no? Pero en mi corazón siempre estaba esa semilla de por qué no, por qué no mucho más y por qué no podemos lograr más. ¿Qué hace la gente que tiene mucho más? ¿Qué hacen los empresarios que tienen esa magia de poder crear negocios y esa magia de construir empresas? ¿Qué es lo que ellos tienen que me está haciendo falta, no? O que nos hace falta a muchas, muchas personas de no poder emprender y nos conformamos quizá de tener un empleo y vivir el aquí y el ahora, pero muy limitado y por qué no mucho más, ¿no? Y mi, mi corazón y mi mente seguirán soñando ¿por qué no mucho más? ¿por qué no mucho más? Y cuando tú tienes un deseo en tu corazón, yo creo que cuando buscas, ¿no? Siempre encuentras las respuestas correctas. Y lo que ocurrió en mi vida, ¿no? Fíjate cómo, cómo los hilos se fueron uniendo en mi vida. A los 22 años me enfrenté a lo que son las redes de mercadeo, ¿no? Eh, de una manera un poco accidental. Mi hermano entró, organizó una reunión en casa y nadie llegó y me pusieron a mí como fingiendo que fuera yo el invitado. Así que vi todo y, y todo lo que vi dije, no, no me gusta nada, 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 nada. El hecho de hablar en público o de vender o alguna cosa de estas se me hizo algo muy lejano a lo que yo hacía Recuerda que yo era pianista, violinista y haciendo arte se me hacía tan, tan extraño el tener que vender o hablar o tratar de seducir a alguien para que me comprara alguna cosa. Entonces lo sentí así como completamente al, lejano a mí, lejano a mi naturaleza. Sin embargo, hubo algo, una chispa así, hubo un flash que iluminó mi corazón, que tocó mi corazón, que fue un flash que me hizo soñar nuevamente cuando dijeron que era posible a través de esta industria, poder generar, ¿no? Si se trabajaba lo suficiente, un estilo de vida de libertad financiera. De hecho, era la primera vez que yo escuchaba este término de libertad financiera, de poder vivir un estilo de vida donde podías gozar de tiempo y dinero, y la verdad, eso se me hacía completamente utópico, no lo creí nada, ¿no? Eh, pero sembró esa semilla en mi corazón, después tuve eh, la oportunidad de asistir a otro evento más grande, donde oí una historia más, y empecé a tocar mi corazón eh, diciendo, y si esto es posible, y si esto puede ser posible, y puede ser posible, así que solamente esa semilla semilla que se sembró en mi corazón dije bueno, tengo que seguir viniendo a estos eventos, tengo que seguirla regando esta semilla y bueno, poco a poco después de siete años había creado ya un estilo de vida donde era eh, financieramente libre y no solamente lo había hecho en las redes de mercadeo, sino ya había empezado a emprender montando eh, otros negocios un par de otros negocios, ¿no? pero pues bueno, empezando a, a emprender uno no sabe cómo emprender, nadie te ha enseñado a emprender, tengo una fábrica, una fábrica de cocinas, hacíamos muebles de cocina y cuando menos nos dimos cuenta, mi esposa y yo teníamos Digamos, decenas de empleados y estábamos más saturados que nunca. Y así que yo te dijera, estamos viviendo el sueño de tener libertad financiera. No, era una pesadilla financiera. La, la empresa pues iba creciendo, pero entre más crecía, más estrés teníamos porque todo era más complejo. Entre más empleados, era mucho más difícil organizar a los empleados y teníamos más deudas, más, más créditos que no nos pagaban, más créditos que nosotros teníamos también con proveedores que no podíamos pagar. Y estamos en una cadena Súper compleja De repente las cosas nunca supe Cómo se salieron de control Y cuando menos me di cuenta Pues estábamos 100% metidos ahí Mañana, tarde y noche Y teníamos una deuda de 45 mil dólares Con proveedores que no entendía Por qué habíamos llegado hasta ese punto Y para, bueno, para hacerte la historia corta Esta empresa quebró Tuvimos que cerrar la empresa y, y lo más triste es todo Es que lo que habíamos construido En toda nuestra vida De un día para otro lo veíamos en el piso, lo veíamos en, haciéndose ceniza, haciéndose humo. Estábamos perdiendo nuestra casa, estamos perdiendo todo, todo prácticamente lo que teníamos y era como que no puede ser, o sea, hemos construido tanto para, para tener que empezar desde nuevo, ¿no?, pero bueno, a veces cuando uno pasa por situaciones así, son yo siempre digo que son grandes bendiciones en la vida porque te hacen crecer, te hacen aprender, te hacen cambiar. Y si tenemos las agallas suficientes de decir, a ver, ¿qué hice mal? No? ¿Qué se puede hacer mejor? Y buscar las respuestas correctas. Así que yo, así con toda la necesidad del mundo, volví a emprender, volví a construir de nuevo, volvimos a formar capital y volvimos a construir ¿no? y, y creamos de nuevo esta fábrica. Pero ahora, haciéndola distinto, lógicamente aprendimos varias cosas, teníamos más máquinas, menos empleados. Eh, y, y, pero entre más crecía otra vez, no importa cuántas máquinas tuvieras, siempre estábamos demasiado, demasiado ocupados. Hasta que poco a poco, bueno, me topé con un eh, autor maravilloso antes de que fuera tan, tan, tan famoso, el señor Robert Kiyosaki. Eh, estábamos en una convención en Atlanta, de hecho una convención de redes de mercadeo, estábamos ahí en Atlanta en esta convención. Yo recuerdo cuando él eh, explicaba no que si tú estás... Eh, en tu trabajo o en tu negocio pensando que es un negocio, pero tú tienes que estar ahí, en realidad no tienes un negocio eres autoempleado, y en ese momento yo me enojé con Robert Kiyosaki, yo sentía que Robert Kiyosaki me odiaba a mí, me lo estaba diciendo directamente a mí, no yo le decía, claro que tengo un negocio, si tengo empleados, si pago impuestos seguridad social y todo esto es un problema realmente tan gigante yo abro la cortina, las mañanas yo cierro la cortina tengo que pagar nóminas, claro que tengo un negocio, y bueno, después de toda esta explicación que hiciste en el escenario Robert Kiyosaki que, que en realidad me, me movió el piso por completo me di cuenta que bueno efectivamente no tenía un negocio que lo que en realidad tenía era un empleo que yo mismo había creado para mí mismo o sea que yo había creado la infraestructura en el cual yo seguía siendo empleado pero con la deficiencia de que me pagaba muy mal no y me trataba muy mal a mí mismo porque me hacía trabajar demasiadas horas eh, y y como empresario era muy malo Y como empleado era también muy malo Así que por eso es la, la razón por la cual El negocio no funcionaba como, como debía realmente de funcionar Así que Robert en ese momento sembró una gran semilla en mi corazón de decir, bueno, ¿qué tal si? ¿Qué tal si se puede automatizar este negocio? ¿Qué tal si podemos aprender mecanismos para automatizar? Y bueno, eh, para hacerte la historia corta, hoy en día tenemos 11 compañías, eh, prácticamente todas están automatizadas y prácticamente todas eh, generan ingresos, ¿no? Algunas generan muchos ingresos, otras más o menos. Eh, pero lo más increíble de esto es que después de... Varios años de que arrancamos, prácticamente 30 años después de que arranqué eh, haciendo empresas sin saber hacer absolutamente nada, hemos podido construir ya compañías que están muy sólidas y compañías que prácticamente operan sin mí y es mucho lo que te quiero compartir en este podcast yo sé que muchos están viviendo esta misma experiencia igual que nosotros que mi esposa y yo donde estamos tratando de emprender, estamos tratando de construir un legado y, y, y nadie nos ha enseñado, mis padres pues vienen de ser obreros y mi mamá maestra ¿no? maestra de gimnasia y pues nadie de ellos nunca ha emprendido, nunca ha hecho empresa y eso es algo que te tienen que enseñar que, se tiene que lo tienes que ver, lo tienes que heredar de alguna manera me explico, tiene que estar en tu ADN eh, para que lo podamos copiar y lo podamos construir. Pero si no vienes de padres empresarios o incluso si fueron empresarios pero nunca tuvieron el tiempo de poderte compartir los secretos de cómo hacer empresa, es súper, súper, súper difícil que podamos tener éxito. De hecho, tú sabes que la mayoría de los empresarios fracasan. La mayoría de los empresarios no tienen éxito precisamente porque faltan muchos elementos que son muy, pero muy simples, pero los tenemos que saber y los tenemos que ejecutar así que poco a poco fui aprendiendo fui investigando aquí y allá, fui agarrando un libro me acerqué con otros empresarios exitosos y les preguntaba y, y muchos de ellos pues no querían compartir nada, pero otros de ellos tenían un gran corazón y me compartían algunos elementos, entonces empecé a aprender un poco sobre procesos, sobre cómo tener controles, sobre cómo operar sobre cómo crear equipos que quieran permanecer contigo para siempre cómo generar liderazgo entre los equipos, etc. y empecé a leer un libro tras otro tras otro, tras otro y me devoraba uno y otro libro y otro libro más y, y yo Llegaba con mi esposa, amor, bebé, esto que estoy aquí leyendo, lo leíamos juntos y vamos a implementarlo, vamos a implementar ahora este nuevo mecanismo para nuestra empresa, esta nueva cosa para nuestra empresa. Y poco a poco, después de tantos años, ¿no? eh, a través de prueba y error y, y el conocimiento de muchos, muchos autores y muchos maestros y mentores que nos han ayudado a crear empresa, pues hemos descubierto muchos secretos maravillosos. Algo que me encanta a mí es la magia y quiero compartirte esta analogía. El hacer magia, cuando tú haces magia llegar agarras las cartas y, y las revuelves, y la persona toma una carta y la mete en donde sea y él mismo las revuelve, y luego eh, tú las expandes todas y tú le dices, A ver, yo creo que de todas estas, revuélvelas, y yo creo que esta es tu carta. Y sacas la carta y parece algo tan mágico, tan increíble, tan, tan superpoderoso, ¿no? Piensan que eres así un superhéroe y dicen, Wow, este hombre lee la mente, ¿cómo es posible si todas las cartas están volteadas hacia abajo? ¿Cómo puedes descubrir la carta? Y en realidad, si tú supieras el truco que hay detrás de cada una de estas cosas que se ven sorprendentes, descubrirías que el truco es muy simple, el truco es sumamente sencillo. El secreto es muy, pero muy, pero muy sencillo. Así que este podcast va a estar diseñado para poderte compartir todos esos secretos que te van a ayudar a crear magia en tu emprendimiento, magia en tus negocios y magia en tu liderazgo. Señores, bienvenidos a este podcast. Estoy muy feliz de todo lo que vamos a poder compartir aquí. Vamos a entrevistar a muchas personas, a muchos líderes de empresa y van a compartirnos cada uno de ellos todos sus secretos y te los van a compartir de todo corazón para que tú puedas aprenderlos, utilizarlos también y poder crear magia. Así que espero que este espacio y todo lo que vamos a compartir enriquezca tu vida porque todo esto que te vamos a compartir ha enriquecido dramáticamente nuestra vida. Te mando un abrazo bien, bien grande y nos vemos en el siguiente episodio.